0: Prácticas que son relevantes para las empresas. ¿En qué consiste lo que se ha dado en llamar la paranoia de la productividad? ¿Cómo superar la paradoja de la productividad de los empleados que trabajan de forma remota? Les saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales. Sean bienvenidos. Amigos de Prácticas Empresariales Podcast. Les mando un cordial saludo como cada semana y nos entusiasma que nos acompañen una vez más. En la medida que los gerentes y directivos piensan y tienen la sospecha de que sus trabajadores se encuentran realizando actividades totalmente distintas a las que tienen encomendadas, se crea un ambiente de desconfianza y que puede derivar en lo que se conoce como la paranoia de la productividad. Como todo comportamiento humano, no podemos partir de casos aislados que luego se llegan a presentar y que no son los idóneos, pero a partir de allí tratar de hacer generalizaciones pues que simplemente no, no corresponden. Por ejemplo, eh, Rachel Fenshike, reportera del Wall Street Journal, comentaba del caso de un empleado que en el periodo de la pandemia, empujado por el interés de obtener mayores ingresos, ya que estaba a punto de llegar a ser padre por primera vez, aceptó una entrevista de trabajo que le permitía mejorar su sueldo, en el entendido de que si era aceptado, renunciaría a su trabajo vigente de forma inmediata. Sin embargo, después de pensarlo y de estar consciente de que la carga de trabajo que tenía era relativamente baja, pues optó por mantener los dos trabajos de forma simultánea. La idea era mantener esta situación una vez que sacara adelante los gastos de maternidad. Sin embargo, mantuvo la relación con los dos empleadores viviendo el estrés de no ser sorprendido, de cancelar eh, reuniones cuando éstas se encimaban y trabajando largas jornadas que bueno finalmente lo desgastaban. Casos como este no dejan de sorprendernos. No obstante, no es algo que nos pueda servir de base para decir que es un comportamiento común entre los trabajadores que operan de forma remota En este episodio nos abocaremos en el análisis de la paranoia de la productividad Y nos adentraremos en los distintos enfoques que se están planteando alrededor de este fenómeno Vayamos al tema, estamos listos
1: y comenzamos Prácticas Empresariales Podcast Prácticas Empresariales Podcast con Armando Peralta. ¡Comenzamos! Bien,
0: el trabajo híbrido ganó espacio en muchas empresas, ya que fue una opción para que los empleados continuaran realizando sus actividades de forma remota durante la pandemia y así no quedar parados. El beneficio en primera instancia fue a favor de empleadores y empleados. No obstante, existen preocupaciones por parte de los gerentes, no todos desde luego, de que los trabajadores remotos tal vez eh, se encuentren realizando actividades fuera de lo que son las actividades propias de su trabajo. Muchos empleadores piensan que la productividad remota de sus empleados es aceptable mientras otros creen que, conforme los trabajadores no terminan de regresar a sus oficinas, la productividad no será sostenible. Es decir, se respira un ambiente donde las dudas y la paciencia de los gerentes y ejecutivos se hace patente. Satya Nadella, el director ejecutivo de Microsoft, ha llamado a este fenómeno como la paranoia de la productividad. Justamente en la tercera semana de octubre de 2022, Satya comentaba en su intervención que tuvo en la cumbre de todos los mercados de Yahoo Finance y que se reporta en la revista Fortune, que los trabajadores y sus jefes continúan en desacuerdo sobre sus respectivos niveles de productividad en el hogar. Este argumento, señaló Nadella, no debería analizarse en función de nada más que datos. Y coincido en lo que apunta justamente Nadella, que para poder superar esta paradoja, es indispensable contar con más datos que solamente sumar dogmas y creencias. El fenómeno habrá que seguir estudiándolo para tener una mejor comprensión de este. Mientras tanto, en el caso particular de Microsoft, la empresa continúa permitiendo al amparo de política híbrida que, sus empleados puedan trabajar de forma remota la mitad del tiempo y la otra parte en la oficina. Otras empresas han preferido apretar en cuanto al seguimiento a sus trabajadores, eh, sus trabajadores remotos desde luego, mediante el uso de software de monitoreo. A mediados de agosto de este 2022, el New York Times publicó un amplio reportaje de Jordi Cantor y Aria Sundaram sobre el aumento de la puntuación de productividad del trabajador, donde se recopilan múltiples testimonios de trabajadores que, entre otros puntos, señalan que estos programas son intrusivos y terminan por matar la moral. Hay un dato que nos dice mucho de qué tanto se ha generalizado la obsesión por las métricas de productividad. Ocho de los 10 empleados privados más grandes, más bien de los 10 empleadores más, eh, privados más grandes de Estados Unidos, rastrean las métricas de productividad de los trabajadores individuales eh, en tiempo real. Se registran casos donde el empleado desde un inicio no acepta la instalación del programa en su equipo de cómputo y otros que después de estar sujetos al monitoreo y al registro de puntos de productividad, pues simplemente deciden renunciar. Hay una frase del artículo que capta muy bien estos cambios en la esfera laboral que apunta que desde los albores de, la, de las oficinas modernas los trabajadores han orquestado sus acciones observando el reloj. Ahora, cada vez más, el reloj los está mirando a ellos. A los ojos de los empleadores la opinión es distinta en cuanto a la creciente vigilancia electrónica que se da durante cada minuto de la jornada laboral que permite extender la microgestión como un estándar. Una microgestión que pues todos estaremos de acuerdo, no es lo idóneo en eh, desarrollar eh, en el ámbito laboral. Por ejemplo, los empleadores apuntan que el seguimiento les permite gestionar con nueva claridad, imparcialidad y perspicacia. Uno de los proveedores entrevistados en el reportaje y que instala sistemas de monitoreo para clientes tales como despachos de contabilidad o bien hospitales, destaca que si vamos a renunciar a traer a la gente de vuelta a la oficina, no vamos a renunciar a la gestión de la productividad. Obviamente, bueno, este es el punto de vista de alguien que promueve este tipo de aplicaciones, aunque la opinión de muchos empleados pues no es la misma. Callum eh, Borkers, columnista del Wall Street Journal, hace referencia a un reclutador que efectúa entrevistas en video donde se refleja la desconfianza que hoy reina al momento de contactar a un recurso. Lo primero que el reclutador solicita a los candidatos es que muevan su cámara web a su alrededor y debajo de sus escritorios para asegurarse de que no hay nadie más que los esté acompañando y así evitar que cometan trampas teniendo a un lado alguien que vaya contestando. En algunos casos los tramposos son atrapados, pero en otros logran escabullirse y, y son contratados para trabajos donde simplemente no cuentan con las calificaciones que requiere el rol. Esto, entre otras cosas, incide en que muchos quieran regresar a la oficina. Asimismo, al regresar a la oficina, resulta más fácil mantener alejados a los cazadores de talento. Cuando trabajas de forma remota, se tienen mejores condiciones para sostener entrevistas de trabajo con otras empresas, mientras es, eh, pues Estás desarrollando tu jornada laboral normal En cambio, en el ambiente de la oficina Es más complicado que esto suceda Ya nos referiremos más adelante A historias que ocurren estando fuera de la oficina Que parecieran historias extraídas de la ficción Parte de esta paranoia por la productividad Ha dado paso a lo que se denomina El teatro de la productividad ¿Qué ocurre cuando el trabajador opta por empezar a simular que es más productivo y de que le está invirtiendo a la jornada laboral más horas de lo normal? En TikTok podemos encontrar tutoriales que muestran cómo parecer que estás prácticamente pegado a tu equipo de cómputo hasta altas horas de la noche mientras estás realizando otros tipos de actividades que no tienen nada que ver con tu trabajo. Este tipo de comportamientos de simulación y engaños dejan muchas lecciones que las empresas deberían de estar analizando más a fondo para entender cuáles son las raíces de esta desconexión que a la larga definitivamente pueden terminar en conflictos, despidos... ...y el incumplimiento de tareas que deberían haberse realizado. Stuart eh, Patfield, eh, que es el CEO de Slack, que es una herramienta de comunicación en equipos... ...considera que en estos tiempos habría que tomar en cuenta que la gente quiere estructurar... Eh, que, la, ...que a la gente le, le gustan los límites no les gusta que les digan qué hacer. Así que creo que el secreto es no hacerles sentir que se les niega su autonomía o que sus ideas no son importantes, sin dejar de darles cierta estructura. Por tanto, habría que aprovechar la oportunidad de replantear o reimaginar qué es precisamente lo que la gente busca. En un estudio realizado por el Future Forum eh, Pulse, se distingue que un 80% de los empleados quieren flexibilidad en el lugar de trabajo. Como bien apunta Batfield, ahora que el trabajo remoto ha demostrado que es posible que las personas saquen tiempo para esos momentos cotidianos con sus seres queridos, dijo es poco probable que las personas puedan renunciar a esa oportunidad. Tal vez el reto para los gerentes que han impulsado la paranoia de la productividad está por el lado de reimaginar tanto los métodos que aplican en el lugar de trabajo que abarca reuniones y documentación, así como el seguimiento y el monitoreo del progreso. Se necesitan Nuevas formas para abordar el tema de la flexibilidad que hoy los trabajadores han planteado y no solamente tratar de aplicar las formas que estaban vigentes antes de la pandemia. Ahí, ahí está la oportunidad. Finalmente, estimados amigos de la audiencia, no olviden que si tienen interés en enviarnos algún mensaje, lo pueden hacer en la siguiente cuenta de correo prácticasempresarialespodcast.com. O bien, si les ha gustado este podcast, hagan clic en seguir. Los invitamos a que se unan de nuevo con nosotros la siguiente semana. Nos escuchamos en el siguiente episodio.